0: Bienvenidos una vez más a este episodio del podcast de Idearia Lab. El día de hoy estamos con Juan Carlos y hemos preparado un glosario de términos que sueles encontrar cuando estás trabajando en ambientes digitales, marketing digital, plataformas digitales, etc. Entonces, lo que hemos preparado es, hemos, hemos aterrizado esos conceptos de una forma clara, sencilla, entendible, para que podamos saber de qué nos hablan, de qué nos hablan. A lo mejor tú estás de alguna manera trabajando con un equipo encargado de una agencia de marketing o tienes a alguien que te está ayudando con ciertas partes de contenido en redes y demás y luego manejas cierta terminología que no es tan común para ti. Bueno, pues eso es lo que queremos. Queremos explicarte de qué se trata. ¿No, Juan Juanca, ¿cómo estás?
1: Así es. Hola a todos los que nos escuchan en, en este podcast. Eh, tal cual lo dices, ¿no? El, el, a la hora de, de planear el episodio, estábamos pensando justo en, en estas personas ¿no? que, que, que ya tienen eh, acciones eh, activas en el entorno digital, pero pues que la terminología y la constante eh, evolución, ¿no? De los de los términos y, y de las plataformas y algoritmos y demás, pues termina que, que, que siendo prácticamente eh, imposible ¿no? estar, estar al corriente. Y es por eso que, que decidimos preparar este episodio para que te funcione como guía. no Es una guía, vamos a ponerle como eh, esencial ¿no? de los primeros pasos para que eh, tengas ahí los términos a la mano.
0: Perfecto, muy bien, pues nos arrancamos de
1: una vez. Iniciamos.
0: Listo, pues hablando de esos términos que solemos encontrar o que solemos escuchar, uno que se maneja desde el lado de marketing en general, pero también lo escuchamos frecuentemente, en los ambientes digitales, Juanca, es hablar de buyer persona. Buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? A ver, ¿cómo lo definimos, Juanca? ¿Cómo definimos el buyer persona? Correcto.
1: Este, este es un término que, que se ha puesto eh, pues, en boca de todos ¿no? últimamente. Y, y buyer persona no quiere decir eh, otra cosa más que una representación eh, lo más cercana a la realidad. De, de tu cliente, ¿no? De tu, de tu consumidor. Es decir, eh, es una... ¿Y por qué decimos una representación? Bueno, porque tiene información de la realidad, ¿no? O sea, literal, eh, de la radiografía y la personalidad de, de tu consumidor o de tu cliente, pero también tiene una parte ficticia, ¿no? Y esta parte ficticia va un poquito hacia, hacia el cliente ideal, ¿no? Entonces, es, es ahí un, un híbrido... Eh, pero es lo más cercano a la realidad. Eso es importante mencionar, ¿no? Una cosa es el, el, el cliente deseado, pero otra, otra cosa es el, el cliente real, ¿no? Entonces, el buyer persona está eh, mucho más cercano a la realidad y la construcción de este se basa completamente en datos reales, ¿no? Entonces, eh, pues, si, si lo ponemos en, en una oración, yo creo que es una representación, eh, lo más cercano a la realidad de tu cliente actual y, y aquí hay muchas maneras de, de configurarlo ¿no Mister?
0: Sí, correcto de, de, hecho, de hecho te diría también algunos, algunos lo conocemos como un avatar, como un pequeño avatar del, del, del precisamente del cliente que tenemos, como bien mencionabas ¿y para qué nos sirve esto? nos sirve para entender precisamente cuáles son los hábitos que tiene, cuáles son los miedos cuáles son las preocupaciones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, dónde suele moverse. Nos da información también demográfica de qué rangos de edades suele tener, ¿no? qué tipo de, 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 eso, de gustos, de preferencias puede tener para ciertos temas, ¿no? para ciertas cosas, en qué le gusta eh, manejarse, incluso hasta los círculos en donde suele estar, es una persona que va a estar mayormente eh, lo vamos a encontrar en cafés, lo vamos a encontrar en restaurantes, lo vamos a encontrar en eventos vamos a encontrar eh, atendiendo cierto tipo de, de, de cursos, de convenciones, de ferias eh, tener toda esa claridad nos permite plantear esto porque con base en eso, con base en los buyer persona, ya podemos de una manera más fácil y ordenada hacer Toda la gestión de marketing, que es lo que, lo que vamos a ir desarrollando. ¿no?
1: Coincides en que es una evolución de la segmentación tradicional que se hacía hace muchos años, sobre todo en marketing ¿no? y en el marketing tradicional, pensando que antes, obviamente, la tendencia era masiva, eh, pues la segmentación era. Eh, hoy, hoy queda limitada, ¿no? Y entonces el buyer persona. No sé si, si coincides en que sea como esta evolución de una segmentación tradicional, pensando en que tomas datos, ¿no? Como tú dices, eh, demográficos, ¿no? Tomas eh, ciertos, ciertos datos pues, básicos no o esenciales de, de, tu, de, de, tu, de tu target, pero al mismo tiempo, eh, o más bien sería como esta combinación entre... Eh, segmentación tradicional y target, ¿no? Yo, yo creo que sería como un mix entre esos dos, eh, entre esos dos eh, términos, porque el buyer persona considera, pues, necesidades, dolores, ¿no? deseos, intereses, ¿no? Que a lo mejor eh, se habían o, o no se habían mencionado en una segmentación tradicional.
0: Así es. Y además, y además diríamos, eh, sí coincido con eso que planteas de la evolución, porque efectivamente de manera tradicional podíamos hablar de mercados y con el buyer persona estamos hablando ya de usuarios. ¿no? Entonces, muy buena, muy buena. Hay unos, hay un segundo, hay un segundo término que nos gustaría aclarar contigo, y es el tema campaña versus parrilla de contenido. ¿No?
1: Correcto. Aquí hay. Eh, y, y en la experiencia nos ha tocado. Eh, convivir sobre todo con este con este tema, ¿no? Eh, es, es importante conocer la diferencia de cada una. ¿no? una la campaña es aquello en lo cual eh, se, se pauta, ¿no? Principalmente tiene, tiene la característica de que está orientada hacia la publicidad digital y hacia la inversión en anuncios. Correcto. Y, eh, tiene eh, una, una campaña puede estar compuesta pues por varios elementos, ¿no? O sea, por eh, por anuncios en diferentes plataformas, con diferentes objetivos, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, pero la principal diferencia que, que yo veo es que, eh, tiene, tiene el tema de la pauta. Y la parrilla de contenido, pues, es todo aquello que refuerza, ¿no? Que, te refuerza tu plan de comunicación, los mensajes que quieres di, eh, dirigirle a tu, a tu buyer persona, ¿no? A tus segmentos. Entonces, esto tiene la particularidad de que son, son esfuerzos que el impacto suele verse en el largo plazo y está orientado a que tenga un contenido o una información de valor, ¿no? Correcto. Esto, esto no quiere decir que eh, alguna publicación de tu parrilla de contenido, ya sea un artículo de blog, ya sea una publicación en redes, eh, forme parte de la campaña, ¿no? Pero eh, está dentro de tu plan de contenidos.
0: Correcto, correcto, Juanca. Me gustaría aquí agregar que en la, la parrilla de contenidos, también muchos la conocen como matriz de contenidos, y no es otra cosa más que, el, el, el diseño anticipado de las publicaciones que se van a estar haciendo en las redes sociales. Entonces, ¿para qué? Para que tú no tengas que estar todos los días quebrándote la cabeza de, oye, ¿qué tengo que publicar el día de hoy? ¿Qué necesito publicar en Facebook, en Instagram y así en cada una de las redes? sino lo que suele hacerse es que con, con suficiente tiempo de anticipación se hace una planeación para decir, Ah, pues el día 5 del mes, el día 7, el día 10 van a ir estas publicaciones, ¿no? Y esto es, esto es lo que quiero publicar y suele venir acompañado también de lo que se, se conoce como el, el arte, ¿no? El arte que no es otra cosa más que el diseño. Eh, que es la fotografía o lo que sea que vaya a acompañar ese contenido que se está publicando. Eso es a lo que, a lo que se refiere cuando escuchas hablar de matriz de contenido, de parrillas de contenido, y la campaña, como decía Juanca, el principal diferenciador es todo aquello que lleva pauta, todo aquello que tú le metes presupuesto para que pueda, para que pueda llegar más allá de las personas que tú tienes orgánicamente en tus redes sociales.
1: Correcto, tal cual. Eh, el, siguiente, el siguiente punto que nos gustaría eh, compartirte y, y que también eh, genera confusión, ¿no? Es, es la diferencia entre landing page y sitio web, ¿no? Entonces, eh, Orlando aquí no, nos ha tocado convivir particularmente con, con, este, con este tema, ¿no?
0: Correcto, correcto. Suele haber una confusión en, en eso y es, y es bastante normal decir que, que, que tengamos este tipo de, de y, y tal vez para ponerlo de forma muy sencilla, la landing page la, la solemos utilizar como ese, ese, ese lugar donde vamos a aterrizar a los prospectos, es decir, cuando creamos, a lo mejor, déjame lo pongo así, tenemos, tenemos un, un sitio web para nuestra empresa, pero vamos a promocionar un evento en particular. ¿no? Este evento o una promoción en particular o algo específico que queremos promocionar, bueno, lo que, suele, lo que se suele hacer es que se crea como que si fuera un mini sitio, ¿no? en este caso, un, 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 como una mini página, en donde llevamos al tráfico de personas para que las personas puedan llegar ahí a ese, a ese mini sitio y puedan ver la información relevante sobre eso. Ese es un uso que suele darse el a la landing page. Pero también hay muchas empresas, sobre todo, sobre todo empresas eh, que, que, van, que van comenzando, que van arrancando en, y que van migrando del mundo offline al mundo online, que suelen partir de, de su negocio, tenerlo en una landing page. ¿Por qué? Porque no necesitan eh, varias páginas eh, en donde usualmente se ve lo de acerca de nosotros, nuestros productos, nuestra misión, visión y toda, este, toda esta temática que suele tener un sitio y que a veces tenemos la creencia de que necesitamos tener un sitio con 10, 12 páginas para que sea completo. No, muchas veces y muchas empresas optan nada más por darte el contenido directo de, de qué es lo que hacemos y ya está. ¿no?
1: Tal cual. no, no que, que la página, la landing page... Eh, como, como si hacemos la traducción, ¿no? página de destino eh, o página de aterrizaje, literal, eh, yo creo que la característica principal es que está orientada a, a un solo tema. ¿no? O sea, eh, el ejemplo más común es, eh, no sé, quieres descargar un ebook o quieres descargar una guía o un informe, eh, pues bueno, literal, donde le das clic al botón de descargar, y te manda a una página, ¿no? Y viene un formulario, esa es una landing page, ¿no? Entonces, eh, literal, eh, que el propósito es bastante, bastante particular, ¿no? Hacia un solo tema, mientras que el sitio web, pues definitivamente es tu, tu, tu casa, ¿no? En, en, en el entorno digital, y pues ahí está compuesta por todo todo todas las páginas que, que, que tiene tu, tu, tu sitio, ¿no?
0: Si tú tienes un producto o un servicio, por lo general va a ser más conveniente y más, más sencillo que puedas manejarlo todo con una landing page. Si, si tienes ya un, una variedad de productos y servicios, probablemente entonces convenga pensar en un, en un sitio web, en algo un poquito más, más amplio, inclusive si vas a tener una tienda y demás en línea. Pero eso es, eso es lo que queríamos aclarar. El siguiente eh, término que tenemos o la siguiente aclaración que tenemos es sobre leads o prospectos contra leads calificados o prospectos calificados, Juanca.
1: Correcto. Aquí eh, nos, nos quisimos hacer eh, esta, esta diferenciación, ¿no? porque eh, obviamente uno de los objetivos principales de tener una estrategia digital, pues es que, que aumenten tus ventas y tus ventas aumentan a través de pues, la mayor cantidad de prospectos calificados que, que generas. ¿no? Eh, aquí nos gustaría que, que te imagines o que te representes ahorita que, que estás escuchando el, el episodio, ¿no? que hagas una representación de, de tu embudo de ventas, ¿no? de tu embudo eh, comercial y que te sitúes en las primeras etapas de él. Eh, en el momento en el que tú tienes un nuevo visitante a tu sitio web ¿no? y nada más lo navega sin dejarte ninguna retroalimentación, o es decir, ningún dato que tú necesitas de él para, para iniciar una conversación, bueno, eso es un lead, ¿no? O alguien que inicia una conversación pero no suele ser del valor necesario para ti, pero bueno, eso es un lead. ¿no? En automático, digamos que entra dentro de, dentro de tu base, pero pues ahí está, no, no, no se ha, no ha llenado un formulario, no ha entrado en contacto contigo, ¿no? entonces pues está en el radar, a diferencia del lead calificado. El lead calificado es, eh, es esa persona o ese usuario que en tus canales digitales ¿no? siguió todo ese recorrido que tú le marcaste y te llenó un formulario, ¿no? Y, a, y adicional, pues, está dentro de las características de tu buyer persona. Entonces, si con esta persona ya, en, ya entraste en conversación, ya generaste una cotización o ya estás en negociación, eso es un lead calificado, ¿no? Entonces, eh, se generan leads, pero es importante tener clara la etapa de evolución de cada uno de ellos.
0: De acuerdo. Y entonces, para ampliar un poco más, el lead calificado eh, es, es ese precisamente que puede, que puede tener algún tipo de interés en nuestro producto o servicio. Entonces, ¿qué te interesa ¿Qué te interesa a ti que nos estás escuchando? ¿Qué te interesa tener? Bueno, te interesa tener la mayor cantidad de leads calificados. Entonces, si, si trabajas con empresas o si tu fuerza comercial, eh, si trabajas con, con agencias que te están brindando, prospectos que te están brindando leads, lo que nos interesa, y lo que a ti te va a interesar es tener leads calificados. Y puede suceder que, este, que este, estas empresas que te están apoyando te generen los leads calificados ¿no? y te los entreguen, o puede suceder que te entreguen los leads y que tú tengas un, un, una manera de calificarlos internamente en tu organización. Y esa manera de calificarlos puede ser algo tan sencillo como el hacer el proceso de validación y de contacto o puede ser ya algo, algo un poco más elaborado ¿no? en el cual estamos ya eh, teniendo esa validación de que los estamos enviando a llenarnos algún formulario o algún tipo de actividad, algún tipo de, de interacción en la cual eh, veamos que existe efectivamente un interés del, del mercado que está ahí, de todos los leads que tenemos ahí y que ya los está convirtiendo en prospectos verdaderamente calificados. Entonces, nuevamente, ¿qué nos interesa a nosotros que estamos en, en, en áreas comerciales. Nos interesa generar, tener leads calificados, porque con eso, naturalmente, elevamos la probabilidad de cierre en las ventas, ¿no? Perfecto. Pues el siguiente, Juanca. Nos vamos con, con los KPIs. Correcto.
1: Aquí, aquí es bien importante y justo eh, llevamos un recorrido, ¿no? Por... por casi que de la mano de, de la estrategia, ¿no? De diferentes etapas. O sea, buyer persona, que va como en la construcción y en la definición, luego el contenido, redes. Bueno. Muy bueno, sí. Justo, justo los, los KPIs. Eh, aquí es importante que, que tengas claro, ¿no? ¿Qué, qué es esta, esta parte de, de, de tu estrategia o del marketing digital? Pues lo, los KPIs no son más que... Eh, estos rendimientos, estos indicadores de, de rendimiento ¿no? de, de tus acciones. Entonces, aquí es bien importante que, que los tengas, eh, aparte de, de definidos, ¿no? que con tu equipo, pues, identifiques cuáles son estos que son de valor para ustedes, ¿no? porque luego se suele medir o se suelen presentar algunos KPIs ¿no? que suelen ser pues por, de poco valor ¿no? o poco representativos para el objetivo, ¿no? Como, eh, como número de visitas o como número de likes, número de seguidores. ¿no? Si al final eh, estamos haciendo esfuerzos para, pues para ventas, pues definitivamente que deben de estar alineados los indicadores hacia el objetivo. ¿no? Entonces los KPIs no, no son otra cosa más que esos indicadores de, de éxito ¿no? y son aquellos números que, o, o métricas que conviene tener bien presentes porque nos van a definir el éxito de, de nuestra estrategia.
0: Sí, me gustaría complementar diciendo una, una de las cosas que suele confundir muchas veces es se suele confundir el KPI con el objetivo ¿no? okay. y se suele, se suele llamar al, al objetivo se le suele llamar KPI y es importante aclarar que son dos cosas diferentes el objetivo es la meta que tengo, lo que quiero alcanzar cuál es el resultado esperado con lo que quiero hacer y el KPI es ese indicador que me va a mostrar si voy en el camino correcto para alcanzar o no el objetivo quiere decir que si el, 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 el KPI ese indicador lo tengo, no sé, lo, lo tengo rojo o no estoy llegando al número que, que debería de estar llegando, me está adelantando que no voy a alcanzar mi objetivo. Y, por el contrario, si el, si el KPI me dice que voy bien o lo tengo en verde, ¿no? Como algunas empresas lo, lo, lo ponen, lo, lo codifican por colores, entonces es una señal de que voy en ruta para alcanzar el objetivo, ¿no? Esa es, es una aclaración importante.
1: Correcto. Y, y puntualmente esta parte para, para ti, ¿no? El director, el dueño de, de empresa, y, y estás eh, gestionando el marketing digital, ya sea con un equipo propio o con, con una agencia en particular, pues lo ideal es que tu, tu, tu revisión ¿no? esté orientada hacia, hacia estos KPIs. ¿no? Y como comentas, Orlando, sobre todo, pues que, que estén alineados al objetivo, ¿no? Porque, porque, como bien dices, se suelen confundir. Y entonces, a partir de ahí, este eh, tu, tu análisis ¿no? y la toma de decisiones y los criterios de, de decisión, pues están relacionados al final en los, en los indicadores de, de, de éxito y de la gestión de cada una de tus, de tus acciones. ¿no?
0: Buenísimo. Pues ese es el glosario que teníamos preparado. Eh, si te parece, agregamos un bono, un bono extra. Eh, Podemos hablar de segmentación, Juanca, ¿cómo ves? Correcto.
1: Podemos hablar de, de, de segmentación. Me gusta esta parte de, del bono extra. Eh, yo te diría que, que la segmentación, ya lo platicábamos ahorita en el Bayer persona, eh, sobre todo hoy en el entorno digital es, es bastante fácil de configurar de acuerdo a tus, a tus criterios. ¿no? Entonces hoy las plataformas te permiten eh, configurar, eh, ubicación, dónde quieres que se muestren tus anuncios, intereses de las personas, rango de edad, género, idioma, ¿no? Entonces, hoy la segmentación eh, puede ser mucho más allá de, de criterios básicos, ¿no? Como rango de edad o, eh, o ubicación, ¿no? Entonces, eh, hoy, hoy pueden ir mucho más allá. Entonces, te diría que eh, la segmentación, la, la definición de esta tiene que ver con eh, en dónde y cómo se van a mostrar tus, tus anuncios ¿no? o tus, tus acciones, tus publicaciones. Entonces, te diría que aquí platiques y revises con tu equipo o con, o con tu agencia eh, dónde se están presentando estos esfuerzos, hacia dónde se está dirigiendo la pauta. ¿no? Entonces, esto debe estar alineado, obviamente, al buyer persona. Y aquí eh, prácticamente te diría que, que si esto lo tienes perfectamente aterrizado, pues tienes eh, un, un gran porcentaje de éxito en tu en tu estrategia.
0: Así es. Entonces, resumido esto que acabas de decir, la segmentación nos sirve para, para poder armar ese plan de decir, ok, a este tipo de buyer persona que ya explicamos, vamos a generarle este tipo de contenido o este tipo de campañas, probablemente los lancemos a una landing page o no, lo que queremos es convertir de, de esto. Queremos generar leads calificados, ¿no? Como uniendo todo lo que hemos hablado. Y por eso segmentamos, para decir, este tipo de contenido va a estos perfiles. Este tipo de contenido va a este otro tipo de perfiles. No sé, aquí es donde hablamos y entonces decimos, esto va para hombres y mujeres en tal rango de edad que tienen estos intereses, ¿no? Y esto va para este tipo de personas que tienen esos otros intereses, ¿no?
1: Correcto, correcto, tal cual. Y creo que es una de las bondades de... Del entorno digital, ¿no? Que puedas tener eh, esa, esa gama de, 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 de movimientos para tu. Para tus
0: acciones. ¿Cómo es si Nos echamos uno más, Juanca. Nada más para no quedarnos con, el, con, el, con la tentación. <risa> Venga. ¿Qué tal, ¿Qué tal si hablamos del call to action también? Perfect. El famoso call to action.
1: Exacto. Este, este es bastante famoso y luego también suele generar. Eh, confusión. ¿no? Eh, este, este término tiene, tiene que ver con eh, el llamado a la acción que provocamos. ¿no? Eh, es decir, con, con esta, eh, suelen ser los botones, suelen ser eh, los, los textos descriptivos de descarga ahora o de tiempo limitado ¿no? o demás, y o sea, es, una, es una herramienta sobre todo publicitaria que el propósito es incitar a la audiencia a responder a esa acción, ¿no? Entonces, eh, como te digo, suele venir después de un anuncio y está orientado hacia cotiza ahora, descarga ahora, más información, ponte en contacto. ¿no? Entonces, aquí es importante que eh, sobre todo, pues alinees ese, ese pequeño mensaje, ¿no? Con el objetivo del anuncio y con la comunicación del anuncio, ¿no? Si, eh, si estás diciendo que, que te pregunten por WhatsApp o que te coticen por WhatsApp, pues, bueno, tu call to action o, o esa o ese provocación de, de acción que, que buscas del usuario, pues, debe de ir alineado, ¿no? No le puedes poner descarga ahora, ¿no? Si, si no estás ofreciendo ninguna descarga. Entonces, es importante que, que esto esté alineado, pero tal
0: cual esa es la, la, el significado del call to action. De acuerdo, eso exactamente, el, el call to acción. Entonces, digamos que es esa motivación, esa motivación que le damos al usuario con todo lo que hemos creado, con todo lo que hemos generado en contenido para que tome esa, esa acción precisamente que queremos que tome, ¿no? el, el poder el poder ser más de nosotros y con eso ir calificándolo. Muy bien, de acuerdo. Creo que ha sido bastante completo. Eh, lo que lo que hemos compartido el día de hoy. Creo que da, da para, para mucho más, seguro hay más términos que, que eh, te interesan conocer. Si, si es el caso, eh, por favor, déjanos un mensaje, escríbenos a contacto arroba .com. Nos, nos encanta recibir comentarios, nos, nos gusta escuchar y saber que, que nos estás escuchando en el el podcast recibir tus comentarios tus recomendaciones y también que nos digas qué temas te gustaría que fuéramos desarrollando en este podcast
1: hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto contacto@idiarialab.com Sigue nuestras redes sociales, Facebook y Diaria Lab, Twitter, arroba y Diaria Lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.